0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到，孔甲三传至吕魁，也就是夏桀。由于至孔甲之后，夏朝的势力开始衰落，诸侯不来朝见，所以夏桀即位的时候，大部分诸侯也都没有来。这时候夏桀很生气，这些诸侯竟然不庆贺他登基，于是呢，他决定讨伐这些诸侯。大臣关龙逢、毕昌以及商侯子夔都建议这个夏桀呢修养生息，用道德来劝化这些诸侯，而不是呢轻启战端。这夏桀天生神力，喜欢打猎善杀，他哪听得下他们这些建议？听了之后就很不高兴。在旁这小人呢，赵梁一看就知道夏桀呢不满意这个说法。他知道夏桀是个好动善杀之人，于是他跟大王讲：“这个诸侯不来朝见呢，就是有罪。不过不知道是不是有通信的问题，所有人都不来，这也很奇怪。要不这样，由我呢再去四方的大国走一趟，告诉他们大王的意思。假设那时候他们还不来朝见呢，我们再出兵讨伐他们，这样也就有道理了。”桀一听，嗯，很有道理。好，赵良，我就受命你，你去通知他们吧。这赵良先来到东方韦国。见了魏国的国君，他告诉他：“你死期将至了。”魏国国君一听，怎么这样说呢？赵良说：“今天大王登基，结果你不来朝见，他已经决定派兵来攻打你了。你说说看，你是不是死期将至了？”魏国国君一听，哇，糟糕！赵大人，你可有方法可以救我、啊？这赵良跟魏国国君说：“救你的方法还不是没有，只是要打点很多人，可能需要一点钱。”这魏国国君一听，马上听懂了。于是，赶快拿了很多钱给这个赵良。赵良说呢：“你赶快去见大王，然后按照我的说法去进行就可以了。”这韦国国君呢，马上按照赵良意思，带了很多的财物去见这个夏桀。由于有赵良在旁边说话，所以呢，夏桀不但没有生气，还封了韦国国君为东方诸侯之长。换句话说，东方的小国要是不听话，他可以直接去处理，不用通报夏桀。就这样，赵良如法炮制的。说服了北方、西方以及南方的诸侯过来。这个夏桀呢，也分封了北方诸侯之长昆吾、西方诸侯之长故国以及南方诸侯之长齐国。就这样，大部分的诸侯都来朝见夏桀了。当然呢，还是有一些小国并没有过来。这当中呢，有两个小国，一个叫做桐城氏，一个叫党高氏。夏桀一想，这两个小国竟然不来朝见我。那我可得大显身手，出兵讨伐他们了。这个时候呢，关龙逢、毕昌以及商侯告诉这个夏桀，不可以啊。这个同城市呢是你的亲戚，要不要先派人去责问他为什么不来？另外，党高氏呢，按照大禹的规定，他住得很远，他是不用来朝见的。夏桀哪里听得下这三位大臣意见了、啊？想说你们三个也没什么方法，于是呢，他就决定了。出兵讨伐这个党高士以及同城市，这两个小国，哪受得了他这样大军压境？一下就被他给灭了。回来之后呢，结大宴群臣，大家开心的吃饭啊，喝着酒。只有这个商侯呢，看得很难过，在旁边叹气。这小人赵良呢，跑去告诉夏桀：“大王啊，我看请大家吃饭，这个商侯好像不太开心哦。”夏桀一听，怎么回事啊？赵良说：“你看他在旁边又叹气，然后还提早离开了呢。”这夏杰听呢，满肚子恼火。隔天早朝呢，把这商猴叫了过来。他问他：“昨天是怎么回事啊？你竟然提早离开，没跟我打招呼。”这商猴这次告诉夏杰：「大王，我听说呢，人民安居乐业，大王才能坐得安稳。要是人民生活的水深火热呢，那大王则会担心自己的位置。今天党高氏、同城市被灭，我却看到大家在那边高兴的庆祝，所以我才会看气，开始为大王担心啊。」这夏桀一听呢，你是不是糊涂啦？我是天子哎，应该是我高兴，天下为我高兴；我不舒服呢，天下为我不舒服。我看你年纪太大，烦恼太多了，这个工作可能不适合你了，你回去吧。就这样呢，夏桀呢罢免了这个商侯，命他归国。可是商侯回去之后呢，一直担心着国事，五年之后抑郁而终。死之前，商侯告诉他的儿子成汤。将来呢，希望他找一个贤能的人去辅佐夏桀，能让夏朝的国事再兴盛起来。陈汤为其父守商三年后，前往朝见夏桀，说明继承爵位一事。另外一方面呢，陈汤则是派人去打听有没有贤能的人可以来辅佐夏桀。陈汤一到都城之中呢，这赵良就不好的索贿。陈汤并没有准备，不过心里一想，不能得罪赵良，于是呢，他便把身上贵重的玉器呢，送给了赵良。赵郎得了这些宝物之后呢，自然帮陈汤说话，所以陈汤这一次朝见下节的行程呢还算顺利。回国的时候呢，他看到一个猎人在路边张起了四张网子，陈汤觉得好奇怪哦，为什么要张那么多网子呢？于是向猎人请教，猎人说呢，有了这四面网子呢，不管上下左右，所有的动物呢飞进来我都可以抓到。陈汤觉得这样太残忍了，何不去除三面网子，只留一面呢？让那些愿意被你抓的动物。被你抓就好了，不用赶尽杀绝啊！陈汤这个举动呢，成为后来非常有名的网开一面，也让陈汤仁德的美名呢传到了很多人的耳中。在陈汤朝见下节的期间呢，他的臣子找到一位贤能的人，他的名字叫做伊尹。他们去请了很多次，伊尹呢都不愿意出来帮忙。直到第五次呢，陈汤斋戒沐浴，亲自前往去请伊尹。伊尹见到陈汤的诚意，也了解了他是个有道德的人。于是便接受了他的邀请。伊尹原本是一个厨师，他告诉陈汤，治国呢就好像料理一样，除了需对食材有所掌握，对于火候调味也必须谨慎，这样才能谱出一道美味的佳肴。正当陈汤努力治国的同时呢，夏桀却每天无所事事。由于没有仗可打，他在朝中很无聊。一天呢，他把这些小人们都找来说：“我想把这个王后元妃给换掉。”因为他每天在我旁边一直啰嗦，叫我好好处理朝政，听得实在太烦了。这个小人赵良呢，马上出了一个点子，他告诉夏桀：“听说呢，有斯国呢有个女儿非常的漂亮，要不这样，我们把她给抢过来，让她来做王后好了。”这赵良为什么会给这个意见呢？这是因为上次有斯国国王来的时候呢，赵良向他索贿没有成功，他怀恨在心，他想总有一天呢，我会找机会来整整你。现在就是这个时候了。另外一个小人于信接着说：“那这样吧，由我来当使者，我去说服有丝国的国王，将他女儿送过来，来当王后。”这时呢，曹树龙在旁边说：“只怕你去不会成功吧？你一去呢，搞不好有丝国国王说他女儿已经嫁人了，他不送过来，你能怎么样呢？”大王，我想最好的方法就是呢，让于信去当使者，另外一边呢，我们大军压境，到时候呢，他就算不同意。我们也得让他同意，你觉得呢？杰一听到可以打仗，心里当然是好了，而且还可以抢一个王后回来，于是同意了曹出龙的建议。这于信不服气的说：“要攻打人家总要个理由吧，不可能没理由去打他吧？”这时赵良说：“要理由还不简单，有失国在东边，我们把这状况告诉韦国国君，让他去收集有失国的罪证，这样子我们就可以师出有名了。”杰一听，哎。这真是个好方法，就这样，韦国国君呢，去收集有斯国的罪状，最后呢，借有斯国僭越天子礼仪，号召四方诸侯前去讨伐有斯国，而自己呢，则是在出兵之前，先请虞信出使，去向有斯国国君提亲。这四方诸侯收到这个命令，总觉得好怪，有斯国向来遵守王法，怎么会突然间出事？呢？这陈康知道事有蹊跷，但是王命不可违背。在伊尹的建议下呢，陈汤呢送了很多的礼物给这三个小人，并且告诉他们，因为我现在生病没有办法参战，可以请他们代为向大王说，这三个人收了好处哪里不开心啊？于是说放心吧，我们会跟大王讲，你因为生病没有办法前来。这余信呢找了捷一步来到有斯国向有斯国国王提亲，没想到有斯国国王还真的拒绝他了。这余信呢大骂着有斯国不识好歹。正当这个时候呢，外面的士兵突然间回来报告，有斯国国王说：“夏王大军压境。”有斯国国王觉得怎么回事？为什么夏王突然间派兵来犯我国？守城的告诉这个有斯国国王：“夏王说，大王你僭越天子礼仪，所以呢，率领诸侯来讨伐您。”有斯国国王一听，很生气的说：“这夏王无端灭了党高氏以桐城氏，现在又来侵犯我有斯国。”于是呢，派兵出去迎战夏王。另外一边呢。可是叫人将这余信给收押下去。这一旁的大臣雍和呢，告诉有事国国王：夏王来意不明，恐怕只有余信知道个中缘故。若是将他收押打入大牢，恐怕断了这个讯息。要不这样，我们先以礼待之，送他回驿馆，然后由我去探听看看，到底夏王这次来的原因到底是什么。有事国国王说：好，不然就先照你的意思，送他回驿馆吧，看看夏王到底是什么原因来兵犯我国。这雍和见了余信，向他请教道：“为什么大王派你来提亲，又派兵来攻打我们呢？”这余信则是回答：“大王其实目的就是有失国国王的女儿，他呢派我来跟他求亲，你们答应呢，我们就是亲家；若你不答应呢，他便派大军灭了有失国，然后把他女儿给抢走，就是这么样而已。”雍和得知夏桀的来意之后，回报有失国国王。有失国国王听完之后，仰天长叹：“天下怎么会有这样的大王？”跟土匪不是一样吗？来抢夺人家的子女。这雍和呢，则是在旁告诉有事过国王：“我听说呢，奇珍异宝必须福德深厚的人才能拥有。若是没有福德深厚，拥有了奇珍异宝，反而可能招来祸害。大王你的女儿非常的漂亮，就好像奇珍异宝一样。而现在呢，她可能帮我们招来的不是福，而是祸害。既然大王已经派兵出城，就看看战争的结果如何。若是打赢了，我们索性反了夏朝。若是打输了，大王你必须思考一件事，就是需要为你的女儿牺牲整个城池吗？这话还没有说完，守城的士兵便回来禀报有司国国王说，两位将军已经战死。有司国国王呢，真的不知道怎么处理了。其实当他们讨论这件事的时候呢，有司国国王女儿在旁早就偷听到这件事了，于是她出来告诉有司国国王说：“爸爸，还是让我嫁给夏王吧。”不然，全城都会覆灭。与其让全城的百姓为我一人而死，不如牺牲我一人去救全城百姓吧。于是，有事国国王无奈，决定了将他女儿嫁给夏桀。这虞信呢，听到有事国国王终于肯将这个女人嫁给夏王，开心呢，赶紧向夏桀去复命。夏桀听到这里之后呢，便告诉所有的诸侯说：“这有事国国王已经认错了，你们可以回去了。”夏桀开心的带着有斯国国王的女儿莫喜班师回朝。这莫喜不但长得漂亮，而且能歌善舞。这夏桀呢，又是个好色之徒。娶了莫喜之后呢，几个月都不上朝。莫喜虽然嫁给了夏桀，但是呢，她深恨夏桀，心里一直想：我要怎么样才可以忘了夏桀？一天，莫喜告诉夏桀：“我来了好久，都还没见过王后云妃，是不是我应该去拜见她一下？”夏姐则说：“别去见他了，他很古板的。”这莫喜说：“礼貌上应该要去见他一下。”夏姐说：“好吧，好吧，你去见他吧。”这莫喜呢，去见王后，不过因为王后不喜欢他，所以并没有接见他。莫喜就在这宫外呢，从午时站到了申时，换句话说，大概站了四到六个小时，站得太久了，莫喜受不了就昏倒了。另外一边呢，夏姐觉得好怪哦，这莫喜不过是打个招呼，怎么那么久没回来呢？于是呢，他就亲自到了王后这边来，看到莫喜已经昏倒在地了，吓得赶快叫人家来救他。这好不容易呢，将莫喜救醒之后呢，莫喜看着夏桀，就哭倒在他怀中。这夏桀不明就里，于是把附近的这个宫女呢叫过来说，到底发生什么事啦、啊，就一问之下才知道，原来是王后不愿意见莫喜，让莫喜在这边罚站。夏杰一听，非常的生气，这王后实在太可恶了，我决定将她给处死。这大臣关龙逢以及毕昌听到了，赶紧劝谏夏桀，但是夏桀呢，余怒难消，于是决定了将王后给废黜，改立这个莫喜为后。就这样呢，夏桀带着莫喜，告知于夏朝的宗庙，也就是他的祖先，说呢，他欲立莫喜为后。这典礼进行到一半呢，突然来一阵怪风，把所有的祭术品都给打翻了。大家觉得这样不太吉祥，唯独夏桀觉得说不管了，反正仪式已经完成了，从今以后莫喜就是大家的王后了。这莫喜成为王后之后呢，夏杰的荒唐行为更是有增无减。一天，夏杰看着莫喜，忧愁地看着太阳下山。他问莫喜：“怎么了？心情怎么不好？”莫喜说：“每天看着太阳升起来，太阳下山，就觉得自己越来越老了，能陪你的时间越来越少了。”夏杰说：“这有什么办法呢？日出日落是自然现象啊。”这莫喜说：“要是我们造一个宫殿，然后呢，没有办法看到太阳。”在里面，太阳不会升，也不会落，这样我们是不是就不会老了呢？这夏桀说：“那又怎么知道白天晚上呢？”莫喜说：“简单啊，点的蜡烛就是白天，蜡烛熄了就是晚上。我们可以盖一个大大的宫殿，然后把它取名为长夜宫。我们在里面，搞不好就可以长生不老咯。」这夏桀一听，嗯，好啊，于是按照莫喜的意思，就大兴土木，盖了一个长夜宫。他在里面呢。一呆呢，呆了几个月，但是呢，按照长夜工的计算呢，也不过才十几天而已。一天呢，发生地震，将这长夜工给震垮了。这节呢，听到外头好吵啊，就是这个考察的声音把长夜工给吵垮了，是不是？于是他冲出来，怒气冲冲地看这些人，问你们到底怎么事啊？这些人说，大王好久没上朝了，有好多冤枉的事，还有很正事需要大王处理啊。节一听呢，觉得你们真是莫名其妙。有事自然会有大臣处理，为何再次吵闹？一怒之下呢，下令将现场所有人给杀了。这伊尹呢，原来是奉陈汤之命去辅佐夏桀的，几个月没见到夏王，一见到夏桀出来呢，就滥杀无辜，于是难过的离开了。伊尹回去之后，将夏桀诬告的司机报告给商康。伊尹觉得要辅佐夏桀这个机会太低了，于是他们做了一个非常重要的决定，就是。必要的时候，他们必须讨伐夏桀。但是要讨伐夏桀如何容易？讨伐夏桀需要军队，大量的军队需要有大量人民做支持，而大量的人民呢，则必须要有强健的经济实力。商汤所在的地方叫做商丘，常常淹水，所以经济状况并不是那么好。于是，在伊尹的建议下，商汤将他的都城迁到了亳，在此定居下来，并且快速的发展，同时招纳贤臣。像仲虺就是这个时候进来的，在有了贤臣及经济的发展条件下，商汤决定要与桀一战，但是伊尹建议商汤不可以贸然的出兵，我们可以试探式的方式，先看看天下诸侯的意思是如何。伊尹打算如何去试探夏桀呢？其实这方法也不太难。伊尹告诉商汤，我们就不要纳贡了，看看夏桀会怎么样。果然，商汤没有依期纳贡。夏桀生气了，命东方的九夷族出兵去攻打商汤。九夷族呢，随即动兵。这个时候，伊尹告诉商汤，还不是气候，夏桀仍然可以换动天下诸侯。若是天下诸侯皆来工商，我们守不住的。所以便请陈汤呢，带了更多的柴火去向夏桀道歉。到了夏桀那里之后，陈汤向夏桀说：“大王啊，对不起，因为水灾，所以我没办法准时过来。其实呢。”早在商汤去拜访这个夏桀之前呢，伊尹已经打点了这些小人。那这些小人呢，在夏桀旁边帮陈汤说好话，夏桀听着听着就说算了，下次不可以再这样，下次要再迟到的话就不是那么好说话的了。原本以为已经安全过关的陈汤以及伊尹，没想到夏桀这个时候突然间补了一句话说：死罪可免，活罪难逃。于是命人将这个陈汤抓了起来，送去下台给囚禁。印想都没想到，怎么会突然间出这个状况？但是一时无计可施，于是也只能看着陈汤被囚禁于下台。陈汤会死在下台吗？还是陈汤可以顺利地从下台逃出来呢？故事会如何发展？我们要下次才能告诉你喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然。